0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。今天呢，要帮这次的被讨厌的勇气做最后的总结。我上一集的标题好像是最后的吐槽，后来想录这一集的时候，在想说，其实这一集应该也还会有吐槽才对。虽然这本书我从开头念到最后，吐槽了好几次啦。如果有人要问我，我会不会推荐买这本书？我会建议把时间拿去看其他更知名、更畅销的书籍。当然，如果你已经看过很多知名的畅销的书籍，那想找一下不同的看法、不同的想法，我觉得这一本也还不失为一个可以入手阅读一下的书本啊。但是，不会是我第一推荐的范围就是了。那虽然我吐槽他吐槽了很多，不过如果一路都听下来，你会发现我还是有一些观点蛮认同的。我觉得读书就是这样子吼，就本质上我们是透过书本学习一些技能或方法，这些技能或方法呢，不会是什么放租四海皆准的，不会永远都有效，要看时间，要看地点，就是。人事、时地物，交换着运用。就像巴菲特说的，他说：“手上只有铁锤的人，看什么东西都像钉子，因为你只有铁锤嘛，你的解决方式就是什么东西要把它当成钉子敲下去。但是如果你今天有一个很完整的工具箱的话，你可以根据不同的状况使用不同的工具。读书也是这样子，虽然。”某一本书我可能会一直吐槽，但是只要它里面有几个观念或几个段落，我觉得有让我学到的东西，那也算是值得的。我们可以在不同的情况下，拿不同的书籍的不同的做法来处理各种不同的状况。我想这样子是比较现实的啦。那读书是我自己最喜欢的学习方法之一，因为不需要跟别人互动嘛，我只要决定。我想看书，找个合适的地点，然后有一段还可以的时间，找个自己舒服的姿势，就可以开始念书了。然后你就可以从书上学到很多东西。查理·蒙格也说、呃：“透过念书，他可以跟死人交朋友。”这说法是有点好笑啦，就是有点开玩笑的感觉。毕竟不是作所有作者都死掉了嘛。只是说，有些已经过世的作者，我们确实是可以在书本里面获得他跟他交流的机会，虽然只是单单方面的。好，那回来讲一下《被讨厌的勇气》总结，我觉得重点当然是在书名。很多人可能只听过书名，但是没有看过内容。那内容我们一直讲，其实就是阿德勒的心理学或哲学啦。其实我自己的角度是把它当哲学看的，因为。现在很多的心理学其实已经有科学实验可以去验证的，佛洛伊德的很多说法也都被推翻了嘛。基本上现在临床心理学已经不太不太使用佛洛伊德的观念了，因为经不起科学的验证。那阿德勒我想也是啦，他很多东西其实已经经不起现在脑神经科学的验证了，所以我把它比较偏向哲学。而且他很多讲的东西只适用在某个阶层或某个状态下的人，并不适用所有人。就像他说他否定心理创伤一样，事实上心理创伤在科学上是可观测到的一个物理现象，所以光是这一点就已经经不起考验了。再来就是从书名去延伸的，我想会被这本书的书名吸引的，可能在一些。人际关系啦，或者人际相处上会觉得压力很大。那我也在过程中一直强调，这是日本人写的。日本人的文化跟他们的群体意识非常的强，所以会导致有些人为了配合群体而失去了自我，所以他们必须要透过一些方式找回所谓的自我。那被讨厌的勇气刚好就很符合他们的需求。我觉得这个在日本文化上可能是很有用的东西，但是放到一个个人主义已经很强盛的文化里面，我觉得就我觉得就已经有点太 over 了。那现在疫情这么严重嘛，我们从疫情的角度来看，我就说了，如果大家都说我就是想做自己，哈，我不怕被讨厌，所以都不不戴口罩，我想没有人认为这是这是对的吧？哪怕你是真的想做自己。说到做自己，我们就要回过头来讲什么叫做自己。之前有一集就是大概在提这个东西啦。自己本来就是一个很模糊、很难定义的东西。你是要做今天的自己，还是要做昨天的自己？你今天跟昨天可能因为一些事件啊，或者因为阅读了一些书，思想上有一些改变。那请问你要做哪一个自己？再者，如果你觉得说我们不应该被这个社会啦，不应该被群体干扰，因为我们提到说被讨厌的勇气就是自由嘛，你越被讨厌你就越自由，因为一切的问题根源都来自人际关系。那你刚出生的时候就是最自由的啊，因为那时候你的人际关系除了父母之外，其他都没有建立嘛。之后慢慢的被社会影响，之后慢慢的被人际关系所影响，才形塑了现在的你。请问你要做哪个自己？刚出生的那个自己，还是现在的这个这个自己？所以我觉得“做自己”这三个字从头到尾都是假议题，因为我们的所谓的“做自己”根本没有一个固定的东西可以去定义。如果真的要做最原始的自己，之前不知道在哪里看过一句话，就是“做自己就是把屎拉在裤子上啊”，那就是最原始的自己啊。难道我们要这样子的做自己吗？我想没有人会认同的。既然你觉得这不是做自己，那后来被社会影响、被教育影响、被人际关系所影响的你，还是你最原始的自己吗？我想不是了。所以，既然我们是可以接受那个已经被改变过、被社会形塑过的自己，那哪有什么做自己的问题？单纯的就只是我不想这样，或者我不想那样，然后我比较喜欢这样，或者我比较喜欢那样而已，可以讲白一点。根本就没有所谓的做自己这件事情，单纯就是你喜欢或或不喜欢而已。所以现在很多人会把所谓的做自己无限上纲，我觉得这都是根本根本上在成长的过程中社会化出现的状况啦。然后我们从《被讨厌的勇气》里面谈到的，很多时候我们做自己就好。刚刚才讲不要做自己嘛，就是我们去做我们想做的事情就好了，不要在乎别人的感觉。这里提到了他的。自己的课题和别人的课题，但是很多时候是相对的。哦，偶尔念念相对论，我觉得蛮不错的。它可以用在哲学的很多方面哦。你想哦，当我想做一件事情，然后我要给我自己勇气，所以我不要在乎别人的看法，我就去做的。那请问，别人也这么想的时候，你却觉得被干涉了，有没有这种可能？有啊。我们不是说书上不是说不要。去踏入别人的领域吗？不要去干涉别人的课题吗？那今天如果有一个人，他就跟你讲说，阿德勒跟他讲说，他想做什么就去做什么，不用在乎别人的感受，反正他有被讨厌的勇气，所以他就来干涉你，你就来踏入你的课题，踏入你的领域，逻辑上他也没有违反什么啊，他没有违反阿德勒的教诲啊。这个时候怎么办？你的领域被他踏入了。你的课题被他干涉的，但是他觉得他就是想这么做，他不怕被你讨厌啊，所以是,是就变成双重标准了？所以我觉得很多东西是阿德勒的看法自己就有自相矛盾的。再说到教育这个东西啊，如果今天我们常常讲说，哎，不是常常讲书上讲说，父母只能告诉小孩子读书有什么好处，但是你不能干涉他，不能踏入他的课题，因为。读书不读书是小孩子自己的课题，最后的结果是他自己承担的。那我们今天再换个角度哦，如果你今天是那个小孩子，你就是觉得吃喝玩乐就很好了，所有辛苦的事情你都不想做，这也是顺从自己的欲望啊。站在小孩子的角度，他也不怕被父母讨厌啊。如果他有这个勇气的话啊，他是不是又符合阿德勒的教诲了？所以我觉得很多的举例。在某个方向上来看，好像合情合理，但是你在换到另一个方向看的时候，你就觉得好像有那么一点不对劲。事实上，人类的文化发展到现在，我们的社会会是这一个结构，至少还算运作的顺畅。我讲句不客气的说法，就是连弗洛伊德这么知名的心理学创始者，他的理论到了现代都已经几乎完全被推翻了。阿德勒的东西，如果有经得起考验的话，我觉得他的知名度应该会再更高一点，而不会像书上说的说，为什么听过阿德勒的人这么少？当然，这是我自己的推论了。如果阿德勒的信徒听到这个的话，欢迎你跟我讲一些比较更有根据、更有参考性的资料，让我参考一下。其实讲到后来，你会发现，确实像书上讲的，很多问题都来自人际关系。那他也觉得，如果你能把所有的人际关系都切断的话，你的人生就自由了，好，就不用跟人家发生任何的来往嘛。那没有人际关系就没有压力，这个其实从根本上就否定了人类生物是人类是群体生物的这个本质。我知道很多人会觉得自己可能是宅男宅女，但是那个前提是因为我们现在有很方便的网络。甚至就算没有网络，我们可能会一些书籍可以阅读，这个都是跟别人发生互动的一个媒介，所以没有人是可以完完全全的独立于世的。这是至少目前看起来，研究都是这么显示的。所以要讲到说，如果把人际关系都切断的话，人生就自由了，就没有压力了。我觉得这是从本质上否定人类生物的社交需求，这个假设就是错的。人际关系应该怎么处理？其实我不是很认同《被讨厌的勇气》里面讲的那一些共同体的说法啦。我比较喜欢卢梭的社会契约论。如果没听过卢梭的社社会契约论，可以去找一下。那我大概提一下他说的东西。他讲到说，人类其实最自由的时代就是原始人的时代，在那一个没有文化，然后没有任何的法律、没有约束的时候呢，人类是最自由的。我想应该大概想一下，认同的人应该不少。确实没有法律的话，我们是自由的，甚至连杀人、抢劫那些有的没的，我们现在认为十恶不赦的事情，那个时代都可以做。哦，那个时代都可以做，因为原始人本来就没有被约束嘛，而他们的目的就是生存下去而已。那慢慢的人类发展出文字、社会、文化之后呢，演变成我们现代的样子。这里面有一个很重要的关 键， 就是所谓的社会契约。我们为什么会愿意被文化或法律干涉我们的自 由？ 事实 上， 比较起 来， 确实有了法律啊、文化这些东西之后 呢， 我们的自由有缩小了。我们不可以杀人 的， 不可以抢劫 的， 不可以偷东西 的， 很多东西都不能做的。我们之所以愿意牺牲这些自 由， 是因为我们要从社会。这一个群体里面获得更多的东西，这里面可能包含了稳定、食物啊，或者是各种各样的东西。因为我们牺牲了这个，所以社会接纳了我们，而我们被接纳之后呢，就可以从社会里面获得更有价值的东西。这就是卢梭的社会契约论。我们为什么要纳税？是因为我们相信这一个国家哈，或者收税的这个人会保障我们的安全，会帮我们抵御外物。这样子的想法，我们才心甘情愿的纳税嘛，这就是一个社会契约。缩小到个人的人际关系，其实也有类似的契约精神。书上讲到说，你要无条件的相信别人，基本上对契约精神来讲，就是一个矛盾啊，这是一个矛盾。我们常常会觉得说，跟人家来往要交心哦，要无条件信任这一些的。但是你去问任何一个有一点生活经验的，哦，年纪稍微长一点的，一定都还是劝你，防人之心不可无，哦，害人之心不可有。那我们跟人家来往的时候，你要无条件对一个人好。我想除了、呃、直系血亲之外啦，甚至连旁系血亲可能都做不到。我们在对别人好的时候，可能都会期望有一点点回馈，那个回馈不见得是什么金钱或物质上的。有时候只是一个感谢，或者是一个情感上的互动。男女交往也是这样子嘛？你会今天对一个人特别好，其实你是有所期待的，期待什么？期待他，期待他对你情感的回馈。这个其实都是一种社会契约，而契约精神是人类有别于动物的一个很重要的东西。所以，硬要把这种契约精神直接打破，讲到说什么无条件的信任，或者无条件的怎样怎样怎样，其实。偶尔为之可以，毕竟什么事情都有例外，你就把它当特例处理。但是，一般情况下，我并不认为那是一个好事。要在没有契约精神的情况下行动，其实跟原始人是没有两样的。哦，跟原始人是没有两样的。而且，这个可以讲到我们跟大自然的相处。人类从打猎时代进入到农耕时代，其实就有一点点类似这样子的精神在里面。因为农耕这种东西，你播种下去不会马上有食物吃。但是打猎是只要你能你能打到，你当天就有肉可以吃。为什么人类最后会走入农耕时代，而不是维持在渔猎时代？是因为人类在理性上知道，我如果好好的种东西，在一段时间之后呢，可以确保我稳定的食物来源。打猎虽然是当下就有，但是不能保证你每天都有。思考之后，计算之后，我们发现。跟上天定一点点契约是有好处的，就是我先牺牲现在的一点点好处，不要去打猎嘛，我去农耕嘛，但是我今天可能就没有东西吃，我为什么要做这种牺牲？我要的是换来几个月之后的农作物成长，这个其实也是契约精神的展现。人类就是可以往后算，知道说有些东西我忍一下。后面的回报会更大，所以后来市面上不是有一本书吗？叫做“不要急着吃你的棉花糖”。哦，其实讲的就是这样子的概念。这个其实也是一种社会契约啊。我们就是知道往后会有更大的回报，我才去做现在看不到回报的事情。所以要所谓的无条件的信任别人，其实图的是什么？你会发现它有一个矛盾点，它图的是你无条件信任别人之后，别人就会因为你的无条件信任。而回报你相对应的感情，其实这不就是有所期待的吗？这本质上的假设就是矛盾的啦，所以我比较喜欢卢梭的社会契约论，它比较现实，也比较符合我们的生活环境。好，那看一下时间也差不多了，我补充一下上一集我本来要讲没讲到的，就是阿德勒认为人生没有意义，意义是要由你自己去赋予的。那我觉得他讲的不干不脆的啦，就是人生没有意义就没有意义嘛。因为有时候你真的往后看，很长很长很长的以后，这个宇宙可能会消灭啊。目前的科学家观测到宇宙是不断膨胀的，而且有一个吊诡的现象，就是根据计算，膨胀的速度竟然已经超过光速的。但是我们对于宇宙的理解是，光速是目前最快的速度，不可超越。哦，这个有一个基本的。理论啊，那今天不是要讲宇宙学，也不是要讲相对论，所以就先不讲，不讲细节哦。因为宇宙不断的膨胀，而且速度非常快，等到人类不可见的未来，我们的物质都会被撕裂，到时候就是没办法像这样聚合在一起变成一个物质。那没有物质，当然就没有人类了。宇宙就会落入一个虚空啦，什么都没有。所以人类生存的意义是什么？反正最后就是大家都被撕裂嘛。如果这个假设是正确的话，那当然你就会觉得啊，原来人类其实看起来啦，人类研究生存的意义已经研究很久了，哦，有史以来就在研究，到现在也想不出个所以然来。但是这个很多哲学家认为这是危险的。你如果要真的说人生是没有意义的话，就变成一个唯物论了。那唯物论就有可能造成反正。大家都是物品嘛，只是你是会动的物品，然后长得像个人这样。有些哲学家认为，人类史上的大屠杀就是因为这些刽子手哦，这些屠夫都是唯物论者才会造成这样子的现象，因为他看其他人哦，看一般平民都像在看物品一样，所以他们在屠杀他的时候一点感觉都没有，所以他们认为唯物论是危险的。我自己是没有到这种地步的、啊，虽然我比较偏唯物论，但是好像。也没有真的把人当成物品看、哦、可能还没有那么唯物论。这是阿德勒认为说人生没有意义，意义就是你自己赋予的。那我说了，这是相对论。既然是你自己赋予的意义，那对别人来讲就没有意义嘛。所以总结来讲，还是没有意义啊。其实阿德勒要讲就是人生没有意义啦、啊，但是他又很怕直接讲，所以他又绕了一个弯说，你自己的人生意义是你自己要赋予的。我觉得他就是要讲人生没有意义啦、啊。至于人生的意义这种东西，很多哲学都有探讨过，从亚里士多德开始，一路不止亚里士多德啦，更早之前的苏格拉底啊什么的都有，只是没有一个定论。好、哦，没有一个定论。那有机会的话，我们再介绍一下关于人生的意义各方各派的说法。那今天的节目呢，我们就讲到这边。被讨厌的勇气，我们也从头到尾都讲过一遍了。如果有任何的问题或想法，都可以在可以留言的地方留言。你可以到我的赖群啊，或者是到 F B 的粉丝页啦，啊，或者在 YouTube 的影片下下面留言。然后 Apple 的 Podcast 我也偶尔会去看。好，那节目就先讲到这边，谢谢大家。